0: Ungeschnitten. Gespräche mit Filmeditorinnen. Eine Reihe des BFS. Zu Gast Thomas Bachmann, Elektroboy. Wie der Schnitt zum Porträt einer Figur beiträgt.
1: Ja, dann herzlich willkommen zurück nach der Pause. Schön, dass ihr alle wieder da seid. Das ist Thomas Bachmann. <lacht> Wir sind total froh, dass er heute sich bereit erklärt hat, mit uns äh, zu sprechen und den Film zu zeigen. Und ich habe ihn auch über den Film kennengelernt. Und zwar arbeiten wir gerade an einem großen Projekt. Und das, als das klar wurde, welche Dimension das hat, habe ich gesagt, ja, alleine mache ich das nicht. Ich brauche brauch hier einen Partner im Schnitt. Und irgendwann kam der Regisseur und meinte hier, der hat einen Schweizer Filmpreis gewonnen für beste Montage letztes Jahr. Willst du mit dem arbeiten? <lacht> Dann habe ich Electroboy gesehen und ich dachte, okay, der Typ ist richtig durchgeknallt, mit dem will ich arbeiten.
0: <lacht> Im Dokumentarfilm Electroboy erzählt Regisseur Marcel Giesler die atemlose Lebensgeschichte von einem, der in die Welt hinauszieht auf der Suche nach Ruhm, Spaß und Anerkennung. In einer Reihe von Erfolgsstories erfindet sich Protagonist Florian Burkhardt in wechselnden Milieus und Karrieren immer wieder neu. Doch entpuppt sich dieses Leben im Eiltempo nach und nach als Flucht vor der eigenen Geschichte, die ihn irgendwann unerbittlich einholt. 2015 wurde der Film mit dem Schweizer Filmpreis für besten Dokumentarfilm und Thomas Bachmann für die beste Montage ausgezeichnet.
1: Es war doch deine erste Zusammenarbeit mit Marcel ja. Kiesler und... Ähm und äh, als, als ihr euch getroffen habt oder so, wusstest du, über wen er den Film machen will? Also hat dir der Name was gesagt?
2: Überhaupt nicht. Mhm. Aber das ist äh, eben, das ist ja auch irgendwie äh, so ein Made-up-Charakter irgendwie. Und äh, ich habe dann zum ersten Mal von ihm gehört, als, mir Marcel, äh, als ich Marcel getroffen habe und er mir ein bisschen von ihm erzählt hat und was der für eine Geschichte hatte. Und es geht ja im Film auch nicht sonderlich darum, was er alles auf die Beine gekriegt hat, sondern um seine eigene Geschichte.
1: Ich stelle mir jetzt so vor, wenn man Material sieht, also wir haben ein Interview eigentlich von ihm. Und wenn das ungeschnitten ist, dann denke ich, ist das ziemlich langweilig, oder? Also <lacht>
2: <lacht> es war ja so, dass... Äh, eigentlich war ein ganz anderes Konzept vorgesehen für den Film. Äh, Marcel hat Florian mal getroffen und dann hat er irgendwie gedacht, ach, ich weiß nicht, irgendwie, äh, ich traue dem Jungen nicht ganz, dass er einen Film tragen kann. Also ich mache 25 Interviews mit anderen Leuten, äh, die da über Florian sprechen, in der Vergangenheitsform. Man denkt, wer ist das? Und äh, da die Neugier gesteigert wird, wer denn das sein solle, diese Figur, dieser Florian, dieser Electroboy. Und dann erst im zweiten Akt sollte dann Florian vorkommen. So quasi, ah, der lebt ja noch, der ist ja noch da irgendwie. Und dann irgendwie im dritten Akt wäre dann die Familiengeschichte gewesen. Mhm. Und dann hat er irgendwie gedacht, dass all die 25 Interviews abgedreht waren äh, und all das sonstige Beigemüse. Ach, so kannst du ja aber nicht sein. Ich meine... Du kannst ja nicht einfach einen Film machen, quasi ohne den, äh, um den Menschen, um den es eigentlich geht. Und hat dann drei Tage mit ihm das Interview geführt. Wir sind dann im Schneider gewesen, haben das Material visioniert und dann wurde es dann klar, irgendwie, hey, das ist, das ist unser Material. Wir können dem vertrauen irgendwie. Äh, wie du aber richtig gesagt hast, es ist nicht irgendetwas, das einem irgendwie anspringt. Als ich arbeite zum Beispiel auch sehr gerne szenisch halt. Und das ist natürlich das Gegenteil. Also für, für mich irgendwie war es ein Kraftakt, das muss ich ganz klar sagen. Äh, es war auch noch nichts transkribiert.
1: Mhm.
2: Das heißt, das war einfach irgendwie drei Tage am Stück äh, gesprochen und dann noch die restlichen 25 Interviews, Aber die wir zum Glück hauptsächlich ausracht lassen konnten. Aber äh, zuerst musste, und das habe ich dann gemacht, irgendwie den Florian transkribiert, direkt mit. Die mhm. Kommentarspalte war gefühlte zwei Kilometer lang jeweils.
1: <lacht> aber da hast du diese 24 anderen Interviews angeguckt? Oder? Ja, zum
2: Teil, aber dann, äh, nee, es, es war so, so schnell klar, dass das irgendwie äh, der Hauptträger sein wird. Also für Marcel nicht, es war es nicht so, dass wir in den Schneiderraum kamen und Marcel dachte, ja, okay ist ganz klar, das ist das tragende Element. Ja. Irgendwie das hat sich dann im Schneideraum ergeben. So.
1: Und wo habt ihr angefangen zu schneiden? Also was war dann euer erstes
2: Element? Oh, heikel. <lacht> <lacht> äh, ich habe zuerst einen Moment gemacht, als er da äh, vom Interviewplatz weggeht. Die Krise mit seiner Mutter. Die Krise also mit seiner Mutter, als, als er gefragt wird, irgendwie quasi äh, und würdest du es nicht bereuen wenn du jetzt nicht gehst. Das war mein erstes Element. Und dann...
1: Hatten mm -hmm. sich so
2: weitere Inseln ergeben und äh,
1: Aber jetzt fängt der Film ja mit ihm direkt an, also
2: Ja, das war auch klar. Also, was, so. was der antwort das war für mich auch klar. Also, dass das mit dem Hallo ist Also, und die Fliege da Mein Problem. Hallo? Und das ist halt ein guter Teaser und das kann später wieder aufgenommen werden, irgendwie, mm. äh, wenn es dann wirklich um sein Problem geht. Und fand ich einen Schmacko-Einstieg. Und es war kein
1: langer Kampf dann, dass es dann wirklich klar war, okay, man fängt jetzt mit der Figur an. Und
2: Überhaupt nicht. Nee, das war ziemlich sofort vom Tisch irgendwie. Also ich, eben, wie ich gesagt habe, ich glaube, da haben wir uns gegenseitig angesteckt. Mhm. Und äh, bei Marcel war es noch nicht ganz vom Tisch irgendwie mit den 25 Leuten, aber äh, als er dann mich äh, so mitgekriegt hat, dass ich so reagiere auf den Typ irgendwie, mhm. äh, dass ist dann gemeinsam ziemlich schnell ja, klar geworden.
1: Florian Burkhardt ist ja so ein schillernder Typ, so, so, so jemand, der wirklich so unterschiedliche Sachen erlebt dass es ist eigentlich, ich weiß mir ziemlich schwer vorstelle, sich so reinzufühlen in ihn. Und da äh wie, wie war denn dein Gefühl zu ihm, als du dann diese drei Tage Interview gesehen hast? Oder hast du die überhaupt am Stück gesehen? Also hast du dann wirklich gesagt, okay, jetzt begebe ich mich einfach mal rein, ich gebe mir jetzt diese drei Tage Interview und habe dann ein Bild von ihm? Oder wie war das Bild oder das Gefühl für ihn, was du hattest, als du angefangen ja, hast? Es zu schneiden? Ja, es ist
2: natürlich irgendwie, es ist ein verrückter Typ halt auch irgendwie. Also also ich, ich mag den Typen, ich habe den äh, dann als äh, irgendwie bei den Premiere, habe ich den dann auch kennengelernt und wir mochten uns sehr. Er war auch wirklich sehr, sehr glücklich mit dem Film und ich würde auch meinen, dass wir den ziemlich gut herauskristallisieren konnten eigentlich. Aber es ist natürlich schon so, es ist eben die die geht dir auch zwischendurch auf, auf den Wecker. wenn du im Schneideraum sitzt und dann nimmst du irgendwie dieselbe Figur vor dir, hast du kommst am Morgen und wieder dieser Florian auf dem Bildschirm <lacht> und dann macht immer noch «Flatsch», und, und irgendwann hast du das gesehen irgendwie und und das hilft dir zwar beim Schneiden auf jeden Fall. Du spielst mit dem, aber im selben Moment nervst dich wieder und ja. äh, also eben wie ich gesagt habe, das war es war ein Kraftakt, das Ding irgendwie also hat mich dann schon auch ausgelaugt, irgendwie muss ich, muss lange ich ehrlich sagen.
0: Wie
2: haben daran gearbeitet? Das waren irgendwie äh, fünf Monate. Aber ich habe auch äh, ich hab dann die Schnittassistenz, den ersten Teil, also das ganze Material reinzunehmen und dann der Ton konnte nicht mit Autosynch gesyncht werden. Dann muss ich das via Pluralize machen. Wir hatten corrupted Frames irgendwie, also es gab einen Versicherungsfall. Das gehört dann alles auch in die Zeitrechnung. Erst am Ende, um das Material rauszugeben in die Mischung und ins Grading, hatte ich dann noch einen Assistenten. Aber äh, also von dem her eben und um transkribieren Also Es ist immer schwierig zu sagen, wie lange das dann wirklich die Schnittzeit war. Das ist vielleicht eine kleine Anekdote am Rande die ich dann doch auch noch erzählen kann. Irgendwie, äh, eine Woche, nachdem wir mit Schneiden begonnen haben, habe ich so zu Marcel, dem Regisseur, gesagt, «Ja, weißt du, Marcel, äh, ich muss ehrlich sein, ich habe hab ein bisschen Vorbehalte dem Film gegenüber.» Dann hat er gesagt, «Haha, da bist du nicht alleine.» und Dann habe ich so gesagt, «Ja, wer denn noch?» Und habe gerade mit Aufzählen begonnen. habe gesagt, «Ja, der auch. Ja, ja, der auch. Ja, und sie auch. Ja, 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 die auch.» Und dann kam es zum Moment da vom äh, Schweizer Filmpreis. Wir War waren am Schluss, irgendwie am Abend bei mir im Hotelzimmer, eben am Vorabend. Und dann äh, kam die Goniak getrunken, habe ich so gesagt zu Marcel, magst du dich erinnern? Ich habe doch gesagt, ich hätte meine Vorbehalt diesem Film gegenüber. Dann hat er gesagt, ja, ja, er möge sich erinnern. <lacht> <hab> ich gesagt... <lacht> Es ist immer noch so. <lacht> und dann hat er gesagt, ja, ich auch. <lacht> und dann habe ich so gesagt, ah, du warst auch eine von denen. Ja, ja, ja.
1: Es aber, war, äh, aber was sind das denn für Vorbehalte? Also ja, ich meine, ich glaube, äh, die verändern sich ja, wenn man anfängt zu schneiden und dann, wenn man am Ende einen fertigen Film hat. Äh, ich meine, Marcel ist auch
2: ein Spielfilmregisseur, ja. vor allem. Das war sein erster also Dokumentarfilm. Nein, es war sein erster Dokumentarfilm und ihm ist das auch nicht entgangen, dass das irgendwie eigentlich überhaupt alles andere als filmisch ist. Talking Head, Flash. Und das ist Marcel, der wusste das auch. Und, und äh, trotzdem sind wir auf der einen Seite dann eigentlich unglaublich froh, dass es in der straighten Art irgendwie äh, aufgenommen wurde. Ich meine, mm -hmm. stellt euch mal den Kameramann vor. Ein bisschen reinzoomen ja gerade nach einer gefühlten halben Stunde wieder ein bisschen enden wieder ein bisschen öffnen. Ey, das ist, dass der muss gelitten haben. Ja, ja da, ich denke, das war Das waren unsere Vorbehalte. Und, äh, und,
1: Aber ihr äh, hattet tatsächlich Bedenken, dass er nicht gut ankommen könnte?
2: Äh, dass er nicht filmisch äh, genug Es gibt ist. selten Filme, wo man das nicht hat, hat denke ich.
1: Das stimmt.
2: Die ganze, also im, Nein, aber du Eingefühl. hast die äh,
1: Vorbehalte <lacht> gesagt und also jetzt von der Rezeption her denke ich eigentlich, das ist mit so einem Gestaltungswillen montiert, dass man ja quasi in die Versuchung kommen könnte, die, die, den Protagonisten zu hinterfragen oder zu fragen, ist das jetzt Florian Burkhard oder ist das auch äh, Thomas Bachmann? <lacht>
2: Ja, es ist natürlich, es, äh, wir haben damit gespielt, ganz klar. Aber es, ist, es entspricht auch dem Charakter. Florian Burkhardt, der spielt ja mit seiner Identität und das mhm. fortlaufend. Und das ist halt auch irgendwas, was der Film transportieren soll. Und da haben wir uns doch einigermaßen dann auch frei gefühlt, das auch zu tun. Mhm. Aber bis zu einem gewissen Grad. Also er, er bringt ja das bereits auch mit sich. Weißt du, er ist ja auch, wenn er erzählt da gehe ich, mache ich ja nichts anderes, halt, als auch mit dem Material zu gehen, irgendwie was, was das Material will, wenn ich so will. Wenn man jetzt das ganz aufmerksam irgendwie anschaut, dann merkt man auch, es hat ganz klare Unterschiede irgendwie, äh, im Pace. Also wenn, äh, wenn er da irgendwie mit Hollywood und so, dann ist viel mehr auf den Schnitt akzentuiert, als wenn er zum Beispiel in seine Depression fällt. Dann mhm. ist es viel ruhiger und, und äh, zurückhaltender und äh, das denke ich schon auch. Das darf man auch, solange der Mann die Figur oder den, den wahren Menschen nicht verletzt dahinter. Wenn er da zum Beispiel den Brief liest, wie, wie sein Bruder ihn auffordert, dass er doch bitte auch in die Schweiz kommen möge, da haben wir ein bisschen so gemacht, dass wir den Brief das erste Mal lesen würden in dem Moment. Das ist natürlich nicht der Fall. Da war einfach Marcel war gut organisiert hat das alles mitgebracht, hat ihn den Brief lesen lassen. Und dann ist zum Glück in dem Moment, wo es heißt, so oh, der Satz kommt, vielleicht magst du auch nach Luzern kommen und uns unterstützen. Und dann fährt draußen ein Auto vorbei. Und er, er lässt sich ablenken, schaut zur Seite und macht so. Vielleicht und liest den Satz nochmal. Dann nimmst du einfach den Wagen raus, im Ton. Und schon hast du ihn, wie er sich quasi irgendwie so. Was ist denn das für eine Idee? Oder irgendwie, da fühle ich mich dann schon frei. Also... Ganz sicher. <lacht>
1: ich lese darin natürlich auch den Spaß, den jemand hatte, das zu montieren. Also ja. das, ist, das, das merkt man <lacht> ja irgendwie, wie da jemand zugepackt hat und einfach wild gespielt hat irgendwie und sich auch inspirieren lassen hat von der Figur und quasi mitmusiziert mit
2: hat. Genau, das finde ich einen guten Begriff, genau, mhm. mitmusizieren. Was dann halt ein bisschen der Punkt ist, gerade bei so einer Schneidweise, ist, äh, du hoffst einfach, dass du, das, dass du das durchziehen kannst bis am Ende und dass das dann irgendwie äh, auch trägt. Also mhm. da muss ich ehrlich sagen, äh, das, ich habe ja auch nicht hunderte solche Filme geschnitten, irgendwie äh, in der Form. Und dann ist es halt einfach, du denkst ja, aber. Äh, ob das halten wird, weißt du, und immer wieder mit kurzen Schnipseln, die eine Reaktion sind, irgendwie. Das meinst du ja wahrscheinlich auch mit dem Verspielten zeitweilig, yeah, irgendwie, yeah. Äh, yeah. wo dann nicht nur irgendwie mit quasi per seiner konnten und, yeah. und dem Material entlang geschnitten ist, sondern halt äh, das Material auch noch interpretierend. Äh, und du hoffst einfach, dass du mit all den Elementen irgendwie, äh, dass das tragen wird. Und das ging nur über einen Versuch. Und wir hatten Glück.
1: <lacht> Und ihr habt euch klug angestellt. Ich, <lacht> Kann man auch sagen.
2: <lacht> ja, aber es ist schon irgendetwas, dass du, ich, klar kriegst du ein Gefühl dafür. Mhm. Klar denkst du nicht, ja, wir arbeiten jetzt da all die Wochen, um am, am Schluss irgendeine Antwort zu haben. Nee, es funktioniert doch nicht. Also,
1: aber ich glaube, man vertraut sehr stark äh, dem Wendepunkt, der da noch kommt, durch die, ja. die Geschichte mit der Mutter. Also wenn man weiß dass man den platzieren wird, dann weiß man, dass da irgendwie noch mal so viel Bewegung reinkommt in die Geschichte.
2: Also ich glaube, ich habe nach dem zweiten Plotpoint, äh, habe ich dann, glaube ich, wenn es mir recht ist, habe ich direkt den dritten Akk geschnitten
1: mm -hmm.
2: Und dann erst, Ach so. ich glaube, mm -hmm. wenn ich das richtig... Ja, ja, der kam auf jeden Fall viel früher als, als viel anderes.
1: Ach so, du hast
2: den Anfang quasi eher gegen Ja. du andere Teile
1: schon hattest.
2: Ich glaube, ja, da kam zuerst der dritte Akt und dann kam der Anfang und dann kam die Mitte. Und eben, das ist ja auch Wir haben es ja nicht chronologisch erzählt. Also da hat die Brüche auch drin, aber die fühlen sich dennoch wie halt, einfach äh, man spricht, man sitzt in einer Kneipe und der Abend vergeht. Band. Aber
1: damit das so organisch rüberkommt, rüber kommt, braucht es ja so eine wahnsinnige Präzision im Detail.
2: Ja, es sind halt vor allem irgendwas äh, was, wahnsinnig drauf geachtet wurde. Es ist irgendwie das Pacing, die Momente, wie, wie, steig, also wie steigen wir auf das Gesicht ein. Irgendwie nach einer, da ist was gesagt, Schnitt, irgendwie, der kommt ins Bild, irgendwie äh, halt all das ist. ist da ist extrem viel irgendwie, äh, Feinarbeit drin, auf jeden Fall.
1: Ja, und auch so Sachen, die einen neugierig machen. Das erste Bild in der Kirche, wo mhm. überhaupt noch nicht von Religion die Rede ist oder äh, wo die Liebesgeschichte erzählt wird. Ne? Ja, wo das, das ist einfach ein gutes dieses... Beispiel. Ja. Ja.
2: Das ist der ganze Aufbau, man denkt, ah, jetzt geht es wirklich los oder? und so. Alle sind wieder am Aufbauen. Und dann kommt Schnitt, äh, da sagt ja der Urs Althauser, äh, Modelagent, sagt ja so, so, jetzt hast du es geschafft und jetzt kannst du richtig, jetzt kannst du absahnen quasi, oder? jetzt kannst du deinen Erfolg genießen. Schnitt und dann siehst du einen Typen da, Florian, wie er einfach nur so da sitzt so. und du merkst, oh, das ist offenbar nicht das, was geschehen ist. Und er sagt ja kein Wort und dann kommt Schnitt und dann kommt das Bild, wie er da am Küssen Foto, ist, irgendwie das, das, Foto. Ja, das Foto. Und sie hatten richtig Freude, das richtig schön lange stehen zu lassen. Die Produzentin <lacht> hat gesagt, das müsst ihr kürzen. Und dann hat sie gemeint, äh, aber wenn ich es nicht kürzen wollt, dann es nicht da gerade an der Stelle stehen. Dann muss zuerst, müssen zuerst da die Ähren äh, kommen, das, also das Gras, die Grashalme. Und dann erst der Kuss. Und Marcel und ich waren standhaft. Wir haben gesagt, nee, das muss da, hier kommt der Kuss. Und, und vielleicht so lange irgendwie und äh, wir haben uns durchgesetzt.
1: <lacht> Wie kam denn die Idee mit dem Filmteam, die auch eines von diesen Elementen, dass wenn dann die Stimme des Regisseurs zu hören ist, der die Fragen stellt, das ist dann total organisch. Aber das geht ja so weit, dass eigentlich beim Wechsel vom zweiten in den dritten Akt du dann plötzlich den Regisseur auch im Bild hast.
2: Aber das haben sie wirklich auch geplant. Dass ja. Sie haben gesagt, wenn wir da den Florian schon quasi nötigen wollen, dass er da in die Schweiz fährt mit uns, dann müssen wir das deklarieren. Also das war für Marcel super wichtig, dass er, dass er klar deklarieren kann, es ist, ein, auch ein Dokumentarfilm ist immer inszeniert. Mhm. Und gerade bei so etwas noch, bei so einem Thema, dass man da irgendwie sauber und transparent ist. Und deshalb war es dann auch klar, dass man das irgendwie am Anfang irgendwie etablieren will und deklarieren will. Und das äh, geschah dann schon eben via der elektronischen Klappe halt.
1: Aber das heißt, es gab noch viel mehr Material, auch vom Team und vom Tonmaterial? Nee,
2: nicht, nicht, nicht sonderlich viel eigentlich, nee. Nee, es war diesen Moment, den sie ganz klar irgendwie äh, so entschieden haben, dass sie es dort deklarieren wollten. Und das in Amerika, da, das war eher äh, Zufall, das war Abfallmaterial. Aber auch da wiederum, du wirst halt verführt von den Figuren und dieser Greg, das war halt auch ziemlich eine Nummer. Also das ist ja auch halt das Dankbare manchmal bei den Filmen, irgendwie, dass sich da die Charakteren so toll zusammengesellen wollen, irgendwie, äh, schon nur in der familiären Konstellation. Irgendwie, äh, es ist verrückt, wie die Leute auf den Bruder reagieren, auf den Claudius zum Beispiel. Der hat gerade mal zwei ganz kurze Interviewausschnitte und dann noch den Rest da im Hotel. Und die Leute, die reagieren allergisch. Also den könnte man gar nicht mehr bringen. Das ist wirklich, ja die Leute, die, 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 oh, den kann ich gar nicht und so. Aber trotzdem gehört er ins Ensemble. Und
1: ich habe mich gefragt, ob die Interviews getrennt geführt worden sind, Vater ja. und Mutter. Ja, ich ja, bestimmt, alles.
2: Ne? Und dann auch noch, nur noch kurz, wegen der Mutter und dem Eindruck, äh, muss man auch noch ehrlich sein. Eben, du hast es angesprochen, sie war krank eigentlich. Und da mussten wir aufpassen, dass wir die nicht äh, quasi vorführen, weißt du, dass, dass man, äh, dass das nicht irgendwie weg, ja, die brauchen da die Alte, die nicht mehr ganz äh, weiß, was sie eigentlich sagt. Und sie wusste, was sie sagt, aber man muss natürlich sehr aufpassen, dass das dann nicht irgendwie äh, manipulativ irgendwie äh, daherkommt. Was es dann wirklich auch nicht ist, das kann, kann ich mit gutem Gewissen sagen. Und was du, äh, auf deine Frage zurückzukommen, irgendwie äh, von wegen äh, Drogenkonsum zum Beispiel, das kommt immer wieder. Ich kann einfach nur sagen, der trinkt nicht mal Alkohol. Der hat nie Drogen angerührt, nichts. Außer die Tabletten, ja, ja, klar, aber das thematisiert ja. Weißt du, von wegen, es ist, und das, da bist du nicht allein, das kommt immer wieder. Aber wie willst du es äh, irgendwie thematisieren, wenn es kein Thema ist? Und auch da wiederum, man ist mit der Figur mitgegangen beim Schneiden. Also es ist, äh, also ist ja verrückt, was dann mit der Familie geschah. Der Film hat <lacht> eigentlich ausgelöst, dass sich die da getrennt haben. Hat aber auch ausgelöst, dass die, die haben wieder zusammengefunden. Die haben über Sachen gesprochen, die 20 Jahre nicht angesprochen wurden. Das macht mich als Filmschaffender dann halt auch glücklich, wenn ein Film sowas vermag. Auch wenn es nur im ganz Kleinen ist. Das, er muss ja nicht die Welt Krisen lösen können. Mhm. Aber man macht einen Film, man braucht die, die, die Menschen, quasi um den Film zu machen, irgendwo. aber dann gibt er den Menschen auch wieder was zurück. Und man ist nicht nur der Nehmer, man ist nicht nur äh, am, am Saugen und am Gebrauchen, sondern der ja. Film gibt ihnen was zurück. Und die, also wirklich die ganze Familie ist erstens glücklich mit dem Film und vor allem glücklich über den Film, dass es ihn gibt, weil es das ausgelöst hat, was bei ihnen ausgelöst hat.
1: Vielen
2: Dank.
0: Sie hörten Ungeschnitten. Gespräche mit Filmeditorinnen. Eine Reihe des BFS. Moderation Anne Fabini. Schnitt Anne Jünemann. Künstlerische Leitung Anne Fabini und Julia Öhring. Musik Markus Zahn.